1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Прямой субботний эфир продолжается. Ну и сейчас на связи со студией почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Готовы ли вы отвечать на вопросы наших уважаемых радиослушателей?
2: Здравствуйте. Готовы отвечать на вопросы после краткого сообщения из парламента. Прошу. Значит, надвигается Новый год. И парламентарии пытаются, хотят э, подарки сделать. Значит, у нас больше всего писем, ну что ж там гаражная амнистия. Э, рассказываем, гар, над гаражной амнистией идет работа. А какая полемика, какие разные точки зрения. Одна точка зрения и моей бригады в том числе. Хоть из камня, хоть из железа, хоть из тряпок, хоть из золота стоит гараж бокс как угодно назови ежели миллион лет назад было дано разрешение на чтобы землю занять под кооператив под стоянку значит все приватизируем а вторая точка зрения оппортунистов нет только кирпичные гаражи и только если создали э, гаражно-строительный кооператив. Все остальное нет. Но я думаю, что поскольку миллионы писем мешками приходят со всей великой нашей страны, то я думаю, что победит наша точка зрения и одновременно, я думаю, победит точка зрения затормозить э, принятие нового административного кодекса, а при торможении его порубить по частям. Плюс напоминаем, что идет работа основательная на дачной амнистии она продолжена и поэтому в упрощенном виде подал бумаги можно приватизировать не только дачный домик, но и сарай, гараж иное сооружение на вашем дачном участке. Вот коротко новости из парламента.
1: Ну что ж, давайте начнем. Перевел дочери клиенту того же банка, что и я, более 50 тысяч рублей в месяц. И с меня взяли комиссию 500 рублей. Сейчас снимаю почти все деньги, чтобы банк не мог грабить меня за мои же деньги. Странно все это видеть и страшно смотреть на то, как, как, когда банк в очередной раз меня ограбил. Ну, тут... Это не совсем вопрос, это, скорее, человек хочет пожаловаться. Пожаловаться,
2: значит, наш ответ такой. Неважно, о чем речь. Купля-продажа, мена-дарение, перевел дочери деньги, мог перевести деньги на покупку того же дачного домика. Все договора, или почти все, как правило, кабальные, как правило, набраны различного кегля шрифтом, и самая мина, она там в тех строчках которые набраны микро микрошитом даже здоровый человек должен глупо смотреть поэтому внимательно смотреть узнавать условия э, думать ничего быстро не подписывать никакие решения быстро и не принимать вот наш совет э, вечный
1: да это если э, говорить как бы о ну вот, о, о посещении банка, да, а если, например, человек пользуется приложением банковским, да, для мобильных телефонов или интернет-банкингом, то э, вы, осуществляя перевод средств, да, будучи в своем аккаунте, вы всегда видите, да, банк всегда сообщает, сколько, какую комиссию он возьмет с вас за тот или иной перевод средств. И если вас эта комиссия не устраивает, вы просто можете, ну, отказаться от этой операции. Тут в, в этом смысле все просто. А, так, ну давайте, давайте по поводу... Давайте к вопросам с недвижимостью перейдем. В Московской области, в городе Дедовске, на территории СНТ Вымпел-1, дом ИЖС с регистрацией. Единственное no. жилье. Переехали, а, переехали с соседней улицы в СНТ. Теперь мы садоводы с пропиской и должны жить по уставу СНТ или горожане с их правами. Какие изменения вносятся в закон по этому вопросу в связи с дачной амнистией? Спрашивает слушатель.
2: Дачная амнистия к вам, дорогой товарищ, никакого отношения не имеет. Повторяем. Что такое амнистия? Сначала как существительное. Это прощение грехов. Где-то соточку земли прижулил, перенес забор. Где-то мансардочку построил, терраску, без разрешения должного Теперь будут прощать, подавай бумаги, кайся, будут прощать и оформлять собственность то, что раньше не было оформлено. А вы задали совсем другой вопрос. Где вы были, никого не колышет, продали что-то. Вы купили домик в СНТ, совершили, невзирая на... Мы уже лет 10, наверное, говорим о том, что СНТ это хуже, чем село или деревня что это поборы, вы переехали в СНТ. Значит, будете жить по уставу СНТ, за исключением, если он явно противоречит э, законам нашего государства. Но я еще раз могу повторить. В СНТ ведется битва за то, чтобы получить участок на крайней линии. Почему? Крайняя линия, вышибаешь себе калитку, вырезаешь калитку и ворота. На, на улицу, на овраг, в лес и заключаешь договора напрямую э, на вывоз мусора, на э, подключение воды и не должен уже платить ни на бухгалтера, ни на охрану, ни на председателя, ни на правление, ни на дорогу ихнюю. Сам решаешь вопросы. Вот я получаю кви, квиточки между штакетника, все, я иду в Сберкасу. И плачу только за то, что я нажег. На свет сколько я воды потребил. Э, все. И никому я ничего не должен. И все счастливы, кто живет в деревнях и селах нашей страны. Поэтому СНТ это штука такая тяжелая. И никуда вам не деться, если вы сами. Я понимаю, я от троюродной бабушки достался домик в СНТ. Ну что ж сделать? А, а сами переехали, это у меня не укладывается в голове.
1: Так, я знал, что ваш ответ будет именно таким. А, так, дальше простой вопрос. Я надеюсь, ответ будет простым. Леон Битрич в 2017 году получил по наследству земельный участок и половину квартиры. Другая половина и ранее была моя, теперь все жилье мое. Если продать, эту самую, если продать земельный участок и квартиру в 2021 году, будет ли у меня освобождение от уплаты НДФЛ, так как пройдет уже три года? С начала владения.
2: Значит, у нас пляшут нормы. То три года, то пять. То три года, но то пять. Нам нужно посмотреть так называемые подарки депутатов к Новому году. И мы вам в Новом году ответим три или пять. Но мне непонятно одно, куда вы торопитесь. Ведь с каждым годом по всему миру недвижимость дорожает. Это в ваших интересах подождать. Кушать не на что, что ли?
1: Угу. Вот. Ну, видимо, так. да. Ну, может быть, стоит какая-то другая задача. Но если есть э, задача получить деньги, ну что делать? Платите деньги, получать, получаете вообще, деньги, платите налог. И... Мы,
2: мы не должны забывать, что в каждом государстве мира способ наполнения госбюджета на первом месте налоги с предприятий, с частных лиц. Поэтому мы о государстве тоже немножко должны подумать. Чуть-чуть хотя бы.
1: Ну, потому что, думая о государстве, мы думаем в том числе и о себе. Да. Как бы это не казалось да. кому-то, скажем, пафосным. Да. А, хорошо. Квартира 65 квадратных метров принадлежит мне, но брат имеет в этой квартире долю. Даже не долю, а ну, получается, микродолю. 4 квадратных метра. Как mm -hmm. быть? Он мне свой, свою долю не продает. Примирение между нами невозможно. М -м, продать я свою долю тоже, наверное, не смогу. Кто ее у меня купит? Спрашивает слушатель.
2: Значит, делим вопрос на несколько частей. Первое. Свою долю продать можно при согласии со-собственника, то есть в данном случае брата. Отсутствие словогласия снимается судом. Иск о нечинении препятствий в продаже квартиры. Общая концепция Верховного Суда, мы неоднократно говорили, прижимать, в хорошем смысле слова, собственников микродолей, не выделять им эту долю, а как ты ему выделишь 4 метра, это явно не комната, и заставлять продавать свою часть, э, поэтому если, э, да, да, а самое главное, э, брат той судя по рассказам, не живет, что же вам, извините за тавтологию, не живется, есть у брата 4 метра, ну и есть на бумаге, выделить их нельзя, живите в этой квартире, можете ее, если нужно, сдать, мой совет, э, повременить и пользоваться квартирой, или жить, или сдавать.
1: Так, вам уже, вас благодарят, Леонид Дмитриевич, э, за ответы, те, те слушатели, вопросы которых мы вам задали. Так, ну, я думаю, что сейчас, наверное, мы уже ничего не успеем зачитать, потому что времени э, остается не очень много. Леонид Тальшанский на связи со студией. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: Народный адвокат.
1: адвокат. Продолжаем разговор с Леонидом Вальшанским, почетным адвокатом России. Леонид Дмитриевич, вы нас слышите? А все в порядке?
2: У меня все в порядке.
1: Супер, тогда, а тогда давайте следующий вопрос. Так, ну это как он какой-то абстрактный, неконкретный. Не э, неконкретный. Не будем его зачитывать. А, сосед поставил забор между нашими садовыми участками. Площадь его участка стала больше площади моего участка. Мой участок... Стал пятисоточным, а право собственности у нас в обоих на пять соток. Межевание проведено, но граница не согласована. Суд первой инстанции определил границу по забору. Как заставить соседа убрать забор и разделить площадь участков поровну? То есть получается, что площадь участка нашего слушателя из пяти соток превратилась там в 4,8 да, или 85 соток. Значит, вот насто... так, так все случилось, насколько значит, я понимаю.
2: У нашего слушателя есть в руках самый главный документ. Решение суда. Вот там столько-то градусов северной долготы и южной широты и так далее и так далее. Самое главное. Поэтому смело можно э, брать решение суда, его ксерить, отнести его нужно к участковому, раз, в дежурную часть отделения милиции, которая теперь полиция, два, м -м, судебному приставу, три, везде раздать, нанять людей, э -э забор переносить. Э -э но для этого потребуется, я так скажу, Человека четыре, не меньше, работяг, потому что надо столбы же выкопать их, заасфальтировать, зацементировать, забетонировать. И ЧОП нужен, чек пять мужиков здоровых, потому что ж будут бросаться, кидаться и так далее. Но выговор, товарищеский выговор нашему слушателю. Где вы были? Ведь нельзя же за одну минуту, это не машину переставить. «Где вы были, когда сосед переносил забор? А я вам скажу, где вы были. Вы были в городе, а он его переносил э, глубокой осенью или зимой. А на дачу нужно ездить. Не можете ездить, платите деньги кому-то, кто живет напротив. Вам должны были позвонить через два часа после начала работ». Вы должны были, если нет машины, поймать такси и уже приехать, и не один. Устроить рукопашную схватку. Сейчас бы не было проблем. Э -э заранее даю подсказку, если вам кто-то хитро скажет. Все вопросы через суд. Не-не-не, э -э не дури. Суд уже был, он определил. А вот этот э -э господин нарушает решение суда. Поэтому забор переносим
1: так понятно а просто вот не совсем точнее не совсем понятно слушатель пишет что суд определил границу по забору вот только непонятно по какому по существующему по тому
2: забору, который как я думаю раньше стоял а вот а мы тогда давайте анализировать с вами оба варианта а ежели сосед перенес забор но потом состоялся суд и вот по этой переноске, извините за выражение,
1: определил. Ну вот что-то мне кажется, что именно это определил суд Андмитриевич. А Дмитриевич. тогда все, тогда все, тогда вы хулиган. Тут получается э вот какая история: забора изначально не было вообще, и сосед его поставил, но ну, поставил как бы в свою пользу, скажем так, отжал у нашего слушателя маленький кусочек площади.
2: Опять, не, на, надо не спать, когда ставят. Но я думаю, сначала поставил, потом нанял кадастрового инженера, померил и вот эту так называемую земельную экспертизу отправил в суд. И вот если это так, как я сейчас предположил, то уже сделать ничего нельзя. Поэтому я в сотый раз повторяю, хоть дело гражданское, хоть уголовные, хоть малепусенькая административные. Фактические обстоятельства на первом месте. Зашли вслед за вами сотрудники правоохранительных органов в квартиру на дачный участок. Без ордера. Напишут, было открыто, поэтому нам ордер, который зовется постановление, не нужен. Не пустили, собаку Джульбарс выпустили, не зашли. Проспали установку забора, будет не по-нашему. Вы первый поставили, будет по-вашему. Не спать надо, не спать.
1: Так, купил участок в коттеджном поселке в 2015 Ой, году.
2: Хуже. Так, спокойно,
1: бьешь... Леонид спокойно, секундочку. Давайте я, я зачитаю вопрос. Давайте, купил, купил участок в коттеджном, коттеджном поселке в 2015 году. Коммуникации да. проходят по границе участка. Коммуникации это газ и электричество. Для того чтобы их подключить, нужно доплатить еще 200 тысяч рублей. Есть ли какие-нибудь государственные программы год. Слушайте, ну уважаемый слушатель, но ну, есть ли государственные программы? Государство не держит такие программы в большом секрете. Откройте вы Яндекс, Google и посмотрите, есть ли государственные программы. Ну правда, ну стыдно должно быть. быть. Не мы не будем отвечать на этот вопрос, потому не что это, это, это действительно это просто лень человеческая. Откройте и посмотрите, есть ли такие программы. Следующий вопрос. Управляющая компания без решения собственников запустила в наш дом городское кабельное телевидение. При этом дом... Прибыли не получает. На несколько лет мучаюсь от гула кабелей. Первый раз слышу про, по поводу гула кабелей. Жилищная инспекция бездействует. Роспотребнадзор предлагает замерить уровень шума. На кого жаловаться в прокуратуру, пишет нам слушательница. Слушайте, но ну если у вас кабели гудят, то мне кажется, что Подождите. в какой-то момент на вас будут жаловаться.
2: Подождите, гудят? Да. Это на последнем месте. На первом месте... Имела ли право управляющая компания запустить ту или иную, ну, извините за тавтологию, компанию по установке и обслуживанию кабеля телевидения? Телевизионного кабеля, говоря литературно, ответ не имела. Сейчас такое дело слушается в арбитражном суде. Э, уже дело дошло до апелляционной инстанции. Там люди провели общее собрание собственников помещений и протокол передали в управляющую компанию. Но там в разных районах, без Кудникова, я наизусть их всех не знаю, ГБУ-жилищник того или иного района. А управляющая компания сказала, для нас главный документ протокол собственников они говорят что будет не городская не ростелеком вот а будет какой-то там электромосква теле телеком нам все равно и в платежку стали включать деньги ну в адрес вот той будем ее называть маленькой компании ростелеком подал в арбитраж проиграл первую инстанцию, сейчас битва идет в апелляции. Но я читал решение суда арбитражного. Вот если 10 или 20 страниц с одним предложением, главный документ решения собственников, что не оспаривает... Э, «Истец Ростелеком». Они гнут такую линию, что это не тема общего имущества, и это не тема жилищного кодекса. Это тема закона о связи. А суд им говорит, нету разницы, телефонный кабель, телевизионный, электрический или труба. А вы из чего вздумали? Значит, электрокабель и газовая труба, и труба воды это жилищный кодекс, а вот если телевидение это закон о связи. Вот шиш вам. Ну вот посмотрим до каких инстанций дело дойдет.
1: Так, хорошо, посмотрим. Действительно, тогда берите у нас так сказать, э, на себя повышенное обязательство следить за ходом этого дела, и когда решения будут приняты, когда решения будут приняты, вы нам о них сообщите. Хорошо? <сотор>
2: Но я хочу что сказать. Я не делаю никогда никому рекламы в арбитраже, Необычно важно мастерство адвоката. Там только какая статья, бумаги, выписки, акт, какая статья, какого кодекса, почему этого, докажите. Большое значение имеют знания. Это не уголовное дело. Убил, не убил, стрелял, не стрелял. Тут знания гражданского законодательства очень важны.
1: Так, хорошо, давайте следующий вопрос. Вот тут был очень интересный и очень короткий вопрос. Он мне как бы этим и понравился. Вот, застройщик приватизировал помещение, в котором находился тепловой узел. Теперь О. он его продает. Правомерно ли он поступает? Если человек имеет в
2: собственности что-то, он может его продать. А вот э, приватизировал он его э, явно, по моему мнению, незаконно, потому что если бы он ну, хотя бы колясочную комнату приватизировал, без нее можно прожить. Тепловой узел принадлежит всему дому, это общее имущество, и не может у него... Поэтому э, это сейчас долгий суд о признании вот той сделки. А поскольку вам скажут, что три года срок исковой давности прошел, придется отдельную битву выдержать О восстановлении срока искового производства Целое дело, но при умелых руках можно сражаться
1: Так, мы продолжим эту борьбу, продолжим эти сражения за каждого из наших слушателей Которые обращаются со своими вопросами С адекватными, нормальными вопросами Адвокат. Леонид Альшанский на связи со студией. Мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы, друзья. Так, пожалуй, с этого начнем. Деревенский дом построен в 2007 году. В метре от забора соседа да, на месте старой хозпостройки. То есть построен дом да, на месте старой хозпостройки. Сейчас я оформляю дом в собственность. Мой сосед не против. Но инженер, который составлял технический паспорт, сказал, что откажут в регистрации из-за несоблюдения нормы. Видимо, речь идет о норме, по которой э, дома должны отстоять не менее там чем на 3 метра да, от забора, если да. это не хозпостройка, а именно дом. да. То есть, это без, безвыходная ситуация, я правильно понимаю?
2: Значит, варианта два. Или понять, что будут трудности и сейчас отступить, или Верховный суд все-таки сказал нам, нельзя формально руководствоваться вот этими метрами. Нужно указать конкретно, в чем мешает? Ну и привел нам примеры. Например, э, с вашего дома льется вода на постройку соседа, гниет что-то, затемняет. Но
1: сосед в данном случае уже не против. То есть сосед да, не против значит, того, есть чтобы.
2: Большие шансы э, подать иск в суд к администрации. Иногда они, кстати, сами говорят, мы не можем нарушить нормы. Подайте на нас суд, выиграете, мы вам с радостью оформим. О нечинении препятствий в строительстве дома. Или о приеме дома в эксплуатацию в зависимости. Нужен грамотный адвокат. Вот. Но мой совет такой. Адвоката лучше брать из адвокатской конторы, которая в здании суда или в соседнем домике. Кто намек понял, тот понял.
1: Так. Хорошо, следующий вопрос, как намеками, как загадочный, Леонид Дмитриевич, намеками изъясняетесь. Так, хорошо, Основа недвижимость. Сдала документы в Росреестр на оформление дома, видимо, на оформление в собственность, да, дома, который был построен больше 20 лет назад на садовом участке. Земельный участок в собственность уже оформлен. Оформление дома приостановили до декабря а на основании того, что дом расположен близко к забору. При этом, по факту, половина стены дома находится на расстоянии 4 метров от забора, а вторая половина на расстоянии 2 метров.
2: Я понял, под углом. Да,
1: стоит. совершенно верно. Что делать? В общем, по вопрос похожий на самом деле. Видимо, ответ будет тот же, Леонид Митрич.
2: Значит, вам Росреестр откажет, поэтому придется судиться. Так. Есть еще хитрый вариант. Дом разделить пополам и самостоятельную часть выделить. И вот тот, который 4 метра, приватизировать. Один будет приватизирован, а второй повиснет в воздухе. Но лучше судиться, что не мешает, надо с соседями поговорить. Вот так вот есть шансы здесь тоже победить.
1: Так, хорошо, давайте следующий, следующий вопрос. Так, много букв и цифр, и непонятно, что написано. Так, по какому, вопросу, по какому праву вы вопрос отбросили? А какой вопрос мы отбросили? Может быть, мы не ваш вопрос отбросили, откуда вы знаете? Пожалуйста, пришлите ваш вопрос еще раз, и мы на него посмотрим. Так, видимо, так, теперь на наследственные дела пошли. Тоже интересная история, как правило. В начале ноября этого года умерла моя родная тетя. Сочувствуем. Ее дети умерли раньше. Из близких родных у нее была только внучка. Около трех лет назад она, видимо, тетя, да, запища, э, запи, за, завещ, записала, господи, написала завещание на меня, э, завещав, оставив мне часть своего имущества. Я не знаю, было ли написано позднее завещание на внучку, отменяющее, э, так сказать, э, передачу определенной части имущества мне, Понятно. пишет слушатель. И вопрос в следующем. Как мне узнать ответ на этот вопрос при условии, что внучка свидетельство о смерти мне не предоставит? У нас плохие отношения.
2: Э, значит, идти к нотариусу, Теперь к любому не пойдешь, который обслуживает эту улицу, этот переулок, подавать заявление об открытии наследства, сдавать или копию, или подлинник тогда вам копию завещания и просить нотариуса э, запрашивать свидетельства о смерти и так далее, и так далее. Но шаг номер один уже надо делать. То есть
1: ответ такой: если завещание на нашу слушательницу осталось, то у нотариуса, нотариус будет о нем знать. Да? И, соответственно, если она обратится за захочет вступить в права наследования, то, в общем, ей а в этом нотариус никто не откажет.
2: Ответит в любом случае письменно. Угу. Или отказываю вам, потому что более позднее завещание на кого-то. Или вам половинку, а ей половинку. Вам письменно ответят, но ну, надо идти уже открывать наследственное дело.
1: Mm -hmm. Так, понятно, хорошо. В общем, к нотариусу, к нотариусу, который обслуживает тот район, где проживала ранее тетя, которая скончалась. То есть вот в, в этот, не к вашему, а к ее, так сказать, нотариусу нужно вам идти. Следующий вопрос. Купил участок с домом с адресом, Леонид Дмитриевич, все как вы любите. Собственно, ровно поэтому я этот вопрос и зачитываю. Дом под снос с надлежащим оформлением строительства нового дома. Вопрос. На период строительства хочу возвести каркасную 6 на 4 метра баню и использовать под помещение для временное пребывания, летнее проживание. Могу ли я ее не оформлять? Не будет ли потом проблем у меня с ней как с самостроем? Фундамент не капитальный. Все нормы отступов соблюдены. Угу. Прекрасный можете... вопрос. Блестящий. Не,
2: можете не оформлять. И
1: в самом худшем
2: случае у вас самое главное – дом будет оформлен, а баня не будет оформлена. Но, скорее всего, и баню оформят. Только мой совет – винегрет не делайте, участок уже ваш – это самое главное. Дальше – дом, потом перекурить, а через год баню.
1: Так человек хочет построить баню, чтобы уже э, иметь возможность как-то жить на этом участке Слава и Бога, строить а строй, дом.
2: Нет, я же все уже понял наперед. Строй баню, живи в ней, пока строй дом, после этого оформляй в собственность дом, а еще спустя какое-то время оформляй баню, как баню.
1: Понятно. Ну, то есть, тут, на самом деле, ни ничего нашему слушателю в целом не угрожает, если все то, о чем он написал, правда, да? да? да то есть, да, никаких проблем да, быть не должно. Да. Так, вопрос. Я пенсионер, хочу оформить на дочь дарственную, на квартиру. Какие инстанции мне для этого нужно пройти? И сколько это будет стоить? Ну, стоит, наверное, просто пошлину заплатить.
2: Стоит будет пошлину, но мой совет этого не делать, потому что сразу пропадут льготы, а сейчас это серьезное, половину оплаты за квартиру, за капремонт, э, дочь их лишится. Э, ну так дочери
1: же платить теперь за квартиру, не нашему слушателю.
2: Нет, ну так, сейчас, сейчас допустим, он платит от 7 тысяч, половину три с половиной. А дочка будет платить э, 8-9 до 10... Давайте
1: исходить с того, что она согласна, Леонид Дмитриевич, куда идти Я человеку. Не советую Вопрос, это куда идти человеку? А Леонид. идти куда? Очень просто.
2: Э, писать договор купли-продажи. Э, хочешь через нотариуса, тогда денежки небольшие за составление договора.
1: Не, не купли-продажи, а дарение.
2: Ну, харасть. Договор дарение. А потом идти в Росреестр. У нас главная контора Росреестр. Но я это все делать не советую.
1: Так. Ага, все. Вот, вот очень интересный вопрос. Возможно, самый главный, самый интересный вопрос э, в сегодняшнем выпуске. Стоял на учете в центре занятости на протяжении пяти месяцев. Ну. Устроился на работу. Устроился сам. «В центре занятости узнали, что я числился директором в некоем ООО, но зарплату не получаю, о чем есть справка». Да? С меня теперь требуют вернуть все начисления, все начисленные пособия угрожают уголовным делом о, о мошенничестве. Но я никого не обманул. И в налоговой думаю, есть информация, что так. я не работал, зарплату так. не получал, и налоги не начислялись с моей зарплаты. А на основании чего они вообще берут информацию о работе? Я думал, из налоговой или все-таки так. у бабушки я из помню, подъезда? Опять.
2: Да. Сделали винегрет. Это не яйца, слушайте. У нас вот недавно было дело. Человек числился директором фонда, но денег не было, ни копейки в фонде, и он зарплату не получал. Ему прекратили платить так называемые собянинские надбавки. Почему? Вы работаете. А я заплачу, Какое имеет значение? Вы числитесь работающим, а что в вашей фирме нет денег, нас не колышет. Поэтому э, они формально правы. Денег им не отдавать, вежливо говорить все вопросы через суд. Но если человек числится, это считается, что он работает, повторяю, независимо от того, получает зарплату или нет.
1: Так... Понятно, Леодмич, понятно. То есть э, с, этим, с, этим, с этим понятно. Хотя, конечно, вопрос и интересный. Тут много еще можно было бы на эту тему порассуждать. Да? Но, у, увы, сейчас у нас реклама короткая, после чего, правда, мы вернемся. И еще на несколько вопросов ответить успеем.
0: Народный адвокат. Хроники Цыпкина.
2: Значит, господа, у нас постоянно идут споры по поводу общего имущества. Мы не успели сказать по поводу кабеля. Значит, вам вот несколько вопросов пришло. Отвечаю. Не имеет значения, кто там чего построил. Телевизионная антенна на крыше, телевизионный кабель между этажами. В одном ТСЖ э, повесили щит рекламный на э, торце э, здания. В другом доме, э, пове... это все рассматривал Верховный суд. В другом доме, я уже говорил в прошлой передаче, поставили банкомат. В третьем доме э, коляски поставили. И везде Верховный суд, когда до него дошло, э, сказал так. Господа, это общее имущество. Должно быть 100% подписей собственников. Некоторые собственники говорят, а вот у меня квартирка больше, поэтому у меня больше прав. Верховный суд ответил, не имеет значения маленькая доля у вас или большая. Маленькая квартира или большая. В любом случае нужно письменное согласие собственников квартир и больших и малых.
1: Леонид Дмитриевич, давайте вот на какой вопрос ответим, потому что он интересный, действительно интересный. В 2014 году моя сестра-алкоголик, пишет слушатель, подарила... Да, так и пишет. «Опасаясь черных риэлторов, по договору дарения дала мне свою квартиру, мне и моему сыну, с условием тем, что будет там проживать пожизненно. Я, ну нет, нет. я ее не выгоняю, пусть живет сколько нужно. А сейчас сестре 55 лет. Ну? А Может ли она через суд вернуть квартиру себе? Почему, спрашиваю. У нее появился мужчина, такой же алкоголик, плюс имеющий судимость, и он ее подбивает вернуть квартиру»
2: вернуть квартиру и вообще расторгнуть любую сделку можно по двум главнейшим аспектам первое я ничего не соображала меня поили обкормили обкурили обкололи а ведущими еще коль держал у виска. Так. значит вот первый вариант а второй невыполнение условий сделки тут написано ну, к примеру, вот видите, мы сейчас смотрим эту вот историю с семьей покойного Баталова, да? Мы договорились 70 тысяч в месяц, я тот пример беру за основу, а мне не платят. Договорились продукты приносить, а их не приносят. Договорились врача привозить. Не выполняют условия, давайте расторгать. То есть второй аспект – невыполнение
1: условий. Но здесь второй аспект не подходит, потому что такого договора не было. Что касается первого аспекта, то здесь получается в общем тоже так, не, не получится ничего, да, не получится квартиру вернуть, потому что, во-первых, прошло 6 лет, и во-вторых, та сделка тоже проходила наверняка под контролем нотариуса, и если бы... Ну и, собственно говоря... Я Видимо Господин уже...
2: ведущий, обращаю ваше внимание, Давайте. что цивины дрожины говорят, подождите, какой бандитизм, какое мошенничество, вот посмотрите, печати подпись нотариуса, а следователь говорит. Мошенничество, злоупотребление доверием, приобретение имущества путем обмана. Сначала, говоря таким нелитературным языком, наехали на уши, закрутили голову, а потом... Но,
1: давайте, я понимаю, что вам хочется поговорить про дело Баталова, но у нас сейчас, у нас, у свое дело, да, при всем так, уважении кстати, к семье большого артиста. Мало,
2: шансов мало. Скорее всего, ничего не получится. У сестры да.
1: алкоголички ничего не получится, да? То есть Но квартира... если бы
2: я взялся развалить, так. я бы развалил.
1: И каким же это образом, позвольте заметить?
2: Э -э опять, двумя путями. Первая, не соображала ничего. Как докажете? Э -э Опять. Как, докажете? Справки. Если она алкоголичка, надо собирать справки из психдиспансера. А если она
1: не, со не состоит сейчас Нет. и шесть лет назад тоже нигде не состояла?
2: отсюда э, показания свидетелей подбирали на улице. Я бы год боролся, но бы э, выиграл. Но это нужны серьезные деньги и большой труд.
1: Вот. А что касается эм, того, что обманула, то, мне кажется, у нашей слушательницы здесь тоже есть определенное преимущество, потому что она же говорит, что да, сестра квартиру подарила, но они устно договорились, что она будет не жить до тех пор, пока как бы, земля ее носит. И она выполняет данное сестре обещание, устно, не выгоняет. Устно вообще
2: не считается. Я бы пел песню, подождите, вы кого слушаете, она же алкоголичка. Вот справка доставляет, Доставлялась в наркодиспансер, вот справка доставлялась в отделение милиции в пьяном виде, вот протокол допроса участкового. Постоянно пила я заколебала меня эта квартира, постоянно я на драке выезжал, еще раз говорю: только при очень опытном и трудолюбивом адвокате это дело может состояться.
1: <голоса> <голоса> ну, то есть, скорее всего, получается, не состоится, и наша слушаница может быть спокойной. Скорее всего. Скорее всего, да. А, так, а, внесу поправку, внесу поправку, <связывая> так, это не совсем понятно, какому вопросу. А вот слушательница, которая задала вопрос по поводу части наследства, которое ей якобы... Да. Ну, а, не якобы, а в свое время оставила тетя, она не понимает, да. сохранилось ли это завещание. Обязательно ли мне идти к нотариусу, обслуживающему район, где проживала моя тетя? А, например, можно ли мне пойти к нотариусу, который то завещание оформлял?
2: Нет, дорогой товарищ... В целях борьбы с мошенничеством в законодательство внесены поправки. Все улицы и переулки расчерчены на сектора, за каждым сектором э, закреплен э, нотариус. Для того, чтобы открыть наследственное дело, придется идти только к тому нотариусу, который официально обслуживает дом, где тетя проживала до своей официальной кончины, и волочь туда документы. Э, не получится к тому, где был.
1: Так, могу ли, у нас минута осталось, могу ли часть алиментов перечислить на банковский счет восьмилетнего ребенка?
2: Да можешь перечислить, но надо судебного пристава извещать, но я бы не советовал это делать, я бы посылал по почте всю сумму. Все, что связано с алиментами, вообще с долгами, с налогами, должно быть прозрачно. Пошел. Перечистил, квиток, взял и положил в коробочку из-под печенья.
1: Спасибо, и... спасибо большое, Лео Дмитриевич. Через неделю интальшанский вновь придет, выйдет на связь в нашей студии и будет отвечать на ваши вопросы.
0: Народный адвокат.